0: Men ni ska inte på Svedala Rocken. Det är som Sweden Rock fast i Svedala. Nordman. Nej, är... Martin och Martinius. jag yeah. Sen kom att inte se resten. Det var på reklam jag såg. Alltså jag tror att jag tror Svedala Rocken är som Trelleborgs kommun att alla som jobbar med det bor i Malmö. Ja. För att jag har sett så otroligt många människor på Malmö med Svedala Rocken kläder. Kommer sig? den i kommer Martin i rockform? Alltså en rock, uh, liksom, Nej, tyvärr inte. Det nej. är vindjackor. Men det är väl en typ av rock, tänker jag. Nej. Kan, kan, du tänka, kan du tänka dig att kalla en vindjacka för en blotta jacka? För du är ju ja. du är så jävligt ankebo. Det är konstigt att vara den blottaren. Jag som, som en naken ner till och bara blotta bröstet. Ja, som går, som hela tiden är naken ner måste, måste öppna den jackan in på folk.
1: Du lyssnar på Radio åt alla. En podcastkanal producerad av förbundet Allt åt alla. Dirty
2: old town. Dirty old town.
0: Välkommen till Malmö, avsnitt nummer 56. Släppt på eh, lördag.
1: Jag tänkte att vi ändå skulle göra en liten ansträngning att vara lite aktuella nyheter mm. idag. För det är kanske det främsta syftet med att jag tänker att vi ändå ska prata lite om vad som har hänt i skolbudgetfrågan i kommunen. Och sen, och, så att vi behöver kanske en liten bakgrund och sen landar vi i senaste kommun för mäktiga. Och sen landar vi i Sydsvenskan de senaste veckorna. Eh, lite sådär. Mm. Så att det man behöver veta är ju att, och det har vi redan pratat om så det vet ju alla, att den här budgeten som vi har nu för 2023, där har man ju gjort ganska mycket nedskärningar. Eh, och för skolorna så, var det, så innebar det att man eh, ålade skolnämnderna ett effektiviseringskrav som man kallade. Det är liksom en minuspost i budgeten. Att, eh, först utgår vi från vad de fick förra året och sen räknar vi upp, vi prognosticerar demografin hur förändras den, hur förändras inflationen löneökningar och sen drar vi ner 1,6% mm. och det kallas då ett effektiviseringskrav man, man får alltså i, totalt i alla skolnämnden ungefär 200 miljoner kronor mindre att röra sig med under 2023 jämfört med förra året det är ändå mycket Ja, det kan man tycka det är många som tycker det. Men det är vissa som inte tycker det. Vissa tycker att det inte är så mycket.
0: Vissa tycker inte ens att det är någonting.
1: Nej, det, vissa kan trolla bort den där siffran. Och det är det, det vi ska prata lite om.
0: Precis, för att eh, även om du sa att det här vet vi ju alla, så det är inte säkert att alla som lyssnar nu hörde vårt avsnitt nummer 52 kanske. Nej. Ingen aning om Vild det. Vildgissning där du. Vild, väldigt, väldigt vildgissning. <laughs> när vi pratar om budgeten. Mm. Eh, när vi kom in på hur... Bissar debatten blev när den slutade handla om sakfrågan och började handla om huruvida nedskärningarna i skolan är en nedskärning eller inte. Mm. Mm. Där den liberala och socialdemokratiska majoriteten starkt hävdade att Nej, men det här är ingen nedskärning.
1: Mm. Och alla Precis. andra
0: sa, men det står i minus men, men det, det handlar väl om att de menar att det inte är någon nedstjärning i verksamheten utan bara i förvaltningen. Det handlar, alltså, säger jag. Ja, det,
1: det, det handlar delvis om det. Jag tar
0: efter Katrin. Jag bara tar det hon säger till mm, mig. Det är bra. Men, men kanalisera men, så, henne. Och vad, vad betyder det? Jo, det betyder att det är inga lärare och inga vaktmästare och inga så, skolkuratorer som får gå utan det är någon så kommunikatör på skolförvaltningen.
1: Ja, det man sa redan då när budgeten la, lades under hösten förra året och, och debatterades i för kommunfullmäktige var ju dels att nej vi kommer inte att avskeda några lärare det kommer inte att bli några neddragningar i skolverksamheten, alltså mm. den elevnära skolverksamheten undervisning och så vidare
0: inte heller skolmaten.
1: Skolmaten blev ju en liten historia Jag vi hoppar över den. Ja. Det finns många vändningar här. Alla ni här, vi kan som inte... lyssnar
0: för att få veta mer om skolmaten. Det är, det är ett annat avsnitt. Ja, Okej? det blir ett eget avsnitt. Hoppa till nästa. Mm.
1: Ja, men det är dels att man bedyrade så här att de då, som man själv upplevde tycker förhållandevis små neddragningarna som man behöver göra, besparingar de var man ju övertygad om att de inte skulle drabba eleverna på något sätt. Och sen var det väl lite oklart exakt varför man kunde dra liksom redan då dra den slutsatsen. Eller förutse det liksom. En grej som de tyckte om att nämna mycket och som inte heller riktigt förklarades var ju att de tittade bakåt i tiden och bara så. Men skolnämnden har ju gått så mycket överskott de senaste typ tre åren. Så att den här minusposten i budgeten den, den, den kommer ju liksom inte påverka verksamheten på något sätt, eftersom att verksamheten redan typ över
0: Ja, precis. Det, det var argumentet i budgetdebatten. Ja. Att, att vi redan att vi ligger på plus och har budgeterat för plus i flera år. Mm. Delvis på grund av de här pandemipengarna.
1: Det man inte riktigt blir, blir klar över där är ju dels pandemipengarna, för de vet ju alla fanns och inte mm. finns längre. Det var ett ganska stort tillskott som man gjorde som gick till skolorna, som fanns 2022 och inte finns nu. Um, och att överskottet då som, som de här nämnderna har gjort eh, kan ju antas bero ganska, till ganska stor del av de pengarna. Ja,
0: precis, mm. precis.
1: Och sen är det ju också lite så sådär, men man, 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 glider ju lite mellan liksom, eh, man glider ju lite på argumentet här för att det så kan man ju tycka så här, okay, men när ni gör en budget att göra en budget är att göra en prognos. Det är att man försöker se in i framtiden och bedöma okej, okay, men vad tror vi att vi kommer behöva? Vad tror vi att det kommer kosta? Och sen kan det visa sig att man har fel åt det ena eller andra hållet. Det ligger lite i sakens natur. Så att man då skulle eh, å, liksom ålägga ett, bespar, ett sparkrav på 1,6 procent utifrån antagandet att ens prognos är fel ja. verkar liksom en liten virrig eller liksom, ett ja. konstigt förfarande. Ja. Och det förklarar man inte heller säkert tydligt och det är ingenting heller som står uttryckligen i budgetskrivelsen, att det är så man resonerar. Så att, det framstår ju lite som ett så här ja, nej, men det kommer inte bli så farligt för att antagligen så har vi ändå prognostiserat i överkant. Alltså, mm, nej, lite så. Um, så, att, så på det sättet har man väl inte varit... Man har inte lyckats jättebra i kommunikationen från styrets sida. Inte jättebra, nej. Nej, redan då. Och det blir värre. Mm. <laughs> um, för att härom månaden så började komma larm från facket, från lärarfacket att eh, man hade anställda ute på skolorna som vittnade om att eh, det gjordes besparingar och att det påverkade verksamheten ehm, och det skrevs om i, i tidningen och sådär men, men Katrin, eh, kommunstyrelsens ordförande, eh, Katrin Skärvelt-Jamme, hon hon vidhöll ändå att eh, det stämmer inte eh, det, det görs ingen neddragning på skolorna utan hon menar på att skolnämnden eller skolnämnderna har valt att freda skolorna och valt att lägga hela den här neddragningen som de ju har i budgeten på 1,6%. Att de har valt att lägga den på, centralt på förvaltningen så på liksom administration och förvaltnings, ren förvaltningsverksamhet.
0: Det är ju väldigt mycket pengar om det bara är där. Liksom. Mm. Alltså för det, det, blir först, det är först när det sprids ut på många ställen som det blir lite pengar. Det är ju... Ah. Och om det verkligen är så, så är mm. det ju ganska rejält. Och då tänkte jag så här.
1: Det här hade ju varit intressant att veta om det verkligen är så. För det stämmer ju inte med vad skolorna då... Eller liksom vem är det som ljuger blir det ju lite om man hårdrar det. Liksom. Så jag, då läste jag grundskolenämndens budget. Och där... Och att läsa en budget är ju lite en konst. Och jag förstår inte allting som står i den. Men det är ändå ganska tydligt att de här 1,6 procenten i effektiviseringskrav de har man inte enbart tagit på förvaltningen, utan det är skolpengar. Mm. Alltså de pengarna som förvaltningen eller nämnden då, skickar ut till skolorna för att de ska bedriva sin undervisningsverksamhet. Det är ganska klart och tydligt att, eller det är klart och tydligt att hade man fått full kompensation i kommunbudgeten så hade elevpengen ökat med 7% och nu har man dragit av då 1,6% för att möta det här effektiviseringskravet. Så då ökar man skolpengen med 5,4% istället. Så att, det var ju inte sant. Mm. <laughs> Och jag vet inte riktigt. Jag har försökt förstå. För jag tänker... Att politiker jag, inte ljuger. Ja, men, Nej, men Jag, jag tänker jag att med. vissa politiker... Katrin ändå är en politiker som jag skulle tänka att jag har ett ganska starkt förtroende. För. Ja, alltså
0: jag har ett förtroende för att när hon gör någonting som jag tycker är fel, då står hon för det. Liksom. Mm,
1: jag håller med. Precis.
0: Och, och, och sen, och sen liksom linnar hon in det i, liksom, i någon typ av resonemang som jag ändå kan köpa på något plan. Mm. Men som jag ändå inte håller med om. Liksom. Mm. Skulle, det, det är det här som gör att man blir lite osäker.
1: Precis. Det som hände... Sen tänkte jag säga. Så alltså, det, det, det kom lite liksom. Vittnesmål i april, någon gång i slutet av april, och, och om, om neddragningar på skolorna. Och Katrin fick uttala sig i media och, och sa då att nej, men det, det görs ingen neddragning på skolorna, på totalen. Och sen kan det, kan det handla om att vissa skolor får ett minskat eleverdelag, och då får man ju automatiskt, har man automatiskt mindre pengar att röra sig med för man får ersättning liksom, beroende på hur många elever man har. Och då kanske man måste göra i som organiseringar. Fackförbundet för skolledare, alltså rektorerna. Är inte de chefer?
0: Har de ett fack? Ja,
1: chefer har också fack.
0: Ah. <skratt> vad, vad gör de inte? Om det. Har du aldrig är... läst tidningen Chefen? Ja, nej, <skratt> nej, 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 nej det har jag inte. De är inte arbetsgivare. Det är inte exakt det de är. Nej. Är det inte så att du är, är, är överklass så länge du administrerar <skratt> andras arbetstid och lön? <skratt> ja, är men i den så? svenska
1: modellen så är du inte arbetsgivare.
0: Det är som att eh, sen det sen andra... kraschar fram för mina ögon. Ja.
1: Nej, som sagt, rektorerna...
0: sker. Ja, precis.
1: Rektorerna har ett fack och eh, de följde ju upp det här eh, som kom, där det började sippra fram att att eh, anställda på skolorna eh, vittnade om, om besparingar och att det påverkade verksamheten och så där. Så då gjorde de en, en undersökning bland sina medlemmar och eh, de frågade eh, 68 grundskolerektorer i Malmö och fick svar från 44 av dem. Och på deras skolor så berättade de då att det sammanlagt kommer att försvinna 212 tjänster. Eh, och att den här neddragningen då av antal tjänster inte enbart går att alltså härröra till att ett minskat elevunderlag. Eller så, utan att det är en regelrätt nedskärning som håller på alltså att man har ett sparkrav på sig och att det märks därför att man måste göra sig av med, med personal. Inte nödvändigtvis att man säger upp till vidare eller behöriga lärare eller så, men det kan ju vara att man inte förlänger en elevassistent eller mm. Mm. alltså tjänster som försvinner helt enkelt.
0: Att de, att barnen måste återanvända de här utdaterade franska böckerna där de pratar om Algeriet som franskt <laughs> exempel. Ja, säkert ja.
1: Så det, eh, det kom ut den här undersökningen som fackförbundet hade gjort och därefter så var det ju, har det varit ett möte i juni och då var det ju många som hade frågor om detta eller det var, var i alla fall två ledamöter, kommunfullmäktigeledamöter som hade frågor om detta och ställde dem till vårt skolkommunalråd som heter Sara Wettergren och är liberal En av dem som ställde fråga var Anders Gans som är vänsterprist
0: Han har bra stil honom.
1: Han är ju kanske den politiker i Malmö kommun som jag har högst förtroende för. Ja, jag känner också så. Mm. Ja. Han begärde i alla fall att få ett faktunderlag om hur de här nedskärningarna som man gjorde i budgeten inför 2023 påverkar skolorna. Och det var då eh, jag lyssnade på hennes svar och jag skrev till er i våran chatt att mina naglar krullades.
0: Ja, var det alltid en Sara Wettergren säger något eller var det liksom något specifikt? Det var, jag kan mer, säga så här, det var mer ett citat Sara än Wettergren, Sara Wettergren.
1: Den om någon skulle göra en uh, sån här opinionsundersökning ja. och fråga mig Ja. Då hade jag svarat Sara Wettergren är den politiker i Malmö som jag har lägst förtroende för. <laughs> Vad va, va, var det hon sa då? Ja, eh, hon sa så här Nej Vi har inte gjort några nedskärningar.
0: Ja. Hon, hon håller kvar som ja. budetbätten. Det var ju exakt ja. den linjen hon hade då också. Ja, alltså, oavsett argument så var det bara det så. Det är inte nej. nedskärningar.
1: Det är inte nedskärningar. Så att, och jag har stolpat upp här lite hennes argument då för varför det inte är nedskärningar. För det första vi har ökat elevpengen med 5,4 procent. Det är inte nedskärningar. Alltså hon, sa det uttryckligen. Alltså hon sa det ordagrant. Och då, då vet ju vi, och vi alltså nämnde det precis, att så här, bara för att man ökar elevpengen så betyder ju inte det eh, att det innebär att man kompenserar skolorna för de ökade kostnaderna som de har.
0: Nej, verkligen inte. Och framförallt inte om det också är elevbortfall.
1: Ja, precis. Mm. Så att, eh, och, och det skrev ju eh, till exempel grundskolan nämligen väldigt tydligt i sin budget. Hade vi kompenserats fullt ut då hade elevpengarna ökat med 7%. Nu har vi ett effektiviseringskrav på 1,6. Vi kommer dra bort det. Så vi är bara 5,4%. Mm. Och det är ju tekniskt sett en nedskärning. Mm. Inte för så att för det är ju en ökning alltså jag tänker ja. att hon tänker så liksom. ja, att det är så här, ja. Ja, om de faktiskt hade, om de hade minskat i ja. vilket ju hade varit helt bananas ja. eftersom att det, det, liksom, det man gör i budgeten är ju att man tittar på inflation ja. eh, jo, och det finns ju, ju även det,
0: det finns ju även andra år när inte inflationen är väldigt hög
1: ja, ja mm. precis så, men ja, nu har de ju ändå ökat den med någonting Ja. Så då är det inte nedskärningar. Det här känns
0: äh. väldigt mycket som en mer intrikat form av den här eh, nej, vi skär inte ner, vi satsar. Ah. Grejen som alla kommuner gör i hela Sverige, framförallt ah. de bor lite att ah. de skär ner i en verksamhet och sen punktsatsar på någon del av verksamheten. Och så säger de nej, nej, nej. Sitter oppositionen där och, och satsar. Nej, mm. det är vi som satsar.
1: Ja, precis. Det känns, det okay. känns
0: som en mer liksom, avancerad form av det. Fast att det kan vara så avancerat att svara Vittergren, exempelvis, kanske inte själv förstår att det är det hon gör.
1: Nej, jag anar också det på något sätt. För att sen fortsätter hon. Men det är ju inflation som, som gör att skolornas kostnader ökar. Yeah. Ja. absolut. Och det är ju minskade statsbidrag. Mm. Alltså staten ger inte lika mycket pengar längre. Ja. Yeah. Så då blir det ju svårare för skolorna. Ja. Och vad säger Lotta och... Edholm?
0: Jo, hon säger ju att staten satsar rekordmycket.
1: Ja, exakt.
0: <laughs> eh, och att det faktum att skolorna numera får mindre pengar på kommunerna, eller rätt sagt att kommunerna får mindre pengar, att det är bara bero på inflationen. Men, Så det här Lotta, är liksom det är en kedja. Av... Lotta Edholm är skolminister, eller? Ja, precis. Nej, precis. Ja, och ja. liberal. Mm. Låt precis. Ja. Så att, alltså så att Lot Lotta Edholm Riks och Lotta Edholm Malmöstad är som samma person. Ja,
1: ja precis. Det var så lika det är...
0: svårt att förstå det här som jag också har ganska svårt att förstå. Alltså mm. allt det vi pratar om just nu. Ja.
1: Nej, men det Sara Vettergren säger det så här. Men vi har ju inflation och vi har minskade statsbidrag. Och sen säger hon också så här. Vi har en stram ekonomi i kommunen som har gjort att vi har lagt vissa besparingar. Så då säger hon bara rent emot sig själv. Ja, okay. Så att det slutar med det. Liksom. Men, men hennes, hennes budskap som hon själv sammanfattar är så här att det är inte det här effektiviseringskravet som står som en minuspost i budgeten där vi drar ner med 1,6 mm. procent på, på pengarna som, som går ut i skolan. Det är inte det som har orsakat den situation som skolorna nu är i. Utan att, hon säger så här, skolorna befinner sig i en perfekt storm. Där många faktorer spelar in. Inflationen, minskade statsbidrag. Hon nämner ju också det här med det minskade levande Det kan ju också spela in, liksom. absolut. Och så säger hon så här, skolorna är ju en del av samhället. Och jag Just tror inte it. att det har undgått någon. Att alla har det väldigt tufft. Ja. Inflationen påverkar hela samhällsutvecklingen. Att det inte skulle påverka skolan och deras kostnader, det är naivt att tro. Ja,
0: hörde du Anders Gans? Sluta vara så naiv. Ja. Jag köper det här. Så
1: att Det är som att eh, jag tänker att det kanske bara ligger i just ordvalet. Ja. Nedskärning. Eller inte nedskärning. Mm. Och att det, är, det kan inte betraktas som en nedskärning om man som kommunpolitiker som beslutar om den ser sig Liksom nödgad av typ externa faktorer. Liksom. Alltså Sara Wettergren tänker ju inte att hon av illvilja har dragit ner eh, bidragen till skolorna.
0: Nej. Om, om hon bara hade stått för det mm. hade vi brytt oss mindre då? Ja, men för, för det... För jag det, tänker att jag hade brytt mig mindre, det, åtminstone det är liksom åtminstone på, på någon slags moralisk plan. Det för för, det, som, för, för det, det som blir så i ögonfallande är ju den här konstiga liksom, och helt meningslösa lögnerna också. Ja, för det, det har ju funnits en berättelse som liksom borgerlighet i kommuner har sålt i århundraden eller ett århundrade eh, eh, om att eh, vi måste köra ner för vi är de enda som tar ekonomin på allvar. Alltså mm. de hade ju lika gärna kunnat Nej, köra den berättelsen precis. idag. Liksom. Och, ska man göra det någon gång så är det väl i ett sånt här Ja. Jag, jag tänker att, det är att de samstyr med S. alltså att det är sossarna är så alltså, nej, vi kan inte hålla på att skära ner. För det, kan det är ju vara. dumt. Liksom. Ja, ja. Sen hade ju liksom utfallet hade blivit detsamma, så det hade med mm. hur som helst varit ja. upprörd över. Men, men att, att den här känslan av uh, djup misstro ja. mot den här personen hade ju varit helt annorlunda. Ja. Om, om deras linje hade varit att stå för det.
1: Men jag kanske vill avrunda mig och säga att jag tycker Sara Wettergrens insats i kommunfullmäktige det är ingenting med det som förvånar mig. Det går i linje med hur hon... Ja, du har med.
0: verkligen haft en extremt dålig eh, taskig syn på Sara Wettergren under lång tid. Det får man ändå ge dig. Eh, ja. Medan vi andra inte har haft en åsikt. Inte vetat vem det är. Jag tror att den Så började där starkt. i den
1: här, det här eh, budget... Eh, Eh, kollapsen som, som du nämnde David. Eh, så, men som sagt så är det som har förbryllat mig lite är ordförande Katrins eh, som vi, strategi. Som vi kallar
0: ordförande Katrin. <laughs> ja. Ja. Chairman Katrin.
1: <laughs> det känns som att det är lite flaky. Ja,
0: liksom. ja. sluta vara flaky chairman Katrin. Ja,
1: men in, fem minuter innan jag skulle gå hit tänkte jag jag borde uppdatera mig om vad det senaste är som Sydsvenskan har skrivit om Just med skolorna. Och då såg jag att bara några dagar efter att den här skolledar-fackförbundsundersökningen där det liksom ändå blev klarlagt att det, det sker besparingar och nedskärningar ute på skolorna. Det påverkar verksamheten. De citerar någon rektor och facklig företrädare som liksom ja, men berättar om att det är frustrerande att politikerna inte erkänner vad det är som sker när det är väldigt tydligt för oss ute i verksamheterna att det här är nedskärningar. Ja. Några dagar senare så publicerade tre Malmö socialdemokrater nu kommer jag inte ihåg de andra två namnen men bland annat då Katrin Stjernfält-Jamme en debattartikel där de beskyller nedskärningar i skolorna på staten. Ja, Regeringen och SD behöver göra tre saker för att stoppa nedskärningar i skolan. Wow. Är och så skriver de Bla bla bla. Nedskärningar i skolan är redan ett faktum. Kommunernas ekonomiska förutsättningar till distrar ut inför 2024. Regeringen har ansvaret och de finansiella möjligheterna för att garantera en likvärdig välfärd i hela landet. Det är dags att ta ansvaret nu för Sveriges skolbarns skull. <laughs> och tre krav. Jag hann inte läsa den i detalj men det var ungefär det som var budskapet.
0: Jag tänker att, uh, att vi ska, som podd ska stiga ut från den här väldigt bekväma positionen av politisk neutralitet som vi brukar mm. säga. Den, den är uppenbara neutraliteten. Ja, och säga kryssa Anderskans nästa val. Det känns oavsett oh, oh. vi vilket parti du restar på. Kryssa Anderskans. För det känns som det enda rimliga i det här. Jag litar inte på Katrin längre. Jag som varje år varje grissat Katrin tills nu. Ja, ja. Som, som den gamla industriarbetare ja, du är. Ja, exakt. Alltså, apropå det så, ja, men som jag sa tidigare att, att eh, det här är ju det, den linjen som som Sara Wettergren följer, det är ju precis samma som eh, Sosan och Miljöpartiet i Stockholm stad gör. Ja. De drar exakt samma argument. Eh, alltså att nedskärningar är inte egentligen nedskärningar för det är inflationen som gör att det blir nedskärningar och ja, sådär. Mm. Och sen passas det där upp till staten och staten säger också att nedskärningar är inte nedskärningar utan vi satsar i själva verket mer än vad någon annan regering har gjort någonsin på det här. Mm. Och så gör de inte det. Eh, och nu så eh, ser ju jag att det verkar som att sossarna slår ganska hårt mot där, Just mot regeringen. Mm -hmm. Och det blir väldigt speciellt eftersom de också själva sitter och administrerar det här mm. i kommuner. Mm. Eh, för bara någon vecka innan den var tricken som du läste, då skrev Åsa Westlund, som är utbildningspolitiskt talsperson för sos en väldigt, väldigt snarlik debattartikel i Aftonbladet. Där de på samma sätt ställde några krav på den här regeringen och sa att för Liberalerna så är det viktigt att putsa sin självbild än att se verkligheten när våra barn får betala priset. Mm. men Jag, jag, jag tänker att det, att det på något sätt är viktigt också att se den här, den här linjen som de har i den här kommunen, i det sammanhanget. Att på något sätt så har det här blivit en etablerad berättelse som nu lite vem som helst kan använda. Ja. Att, att just nu pratar vi inte om nedskärningar om vi inte pratar om den som tvingar oss att göra nedskärningarna mm. som kommer uppifrån.
2: Mm.
0: Och annars så är liksom inflationen bara det här den här silverkulan som gör att vi kan skjuta sönder alla andra argument. Ja. Det är lite kul att jämföra med staden Göteborg som styrs av delvis Vänsterpartiet. Mm. För de är exakt samma sak. Men där är det mer att de i tidningen pratar om hur mycket de gråter <laughs> på jobbet. Mm. Alltså att de skriver under en nedskärningsbudget och signerar med tårar och sånt saker. Mm. I, I praktiken spelar det ju ganska lite roll jo, i alltså, det. effekten blir detsamma. Men, men det är ändå lite kul att jämföra alltså, mm. i en postpolitisk era där staten styr extremt mycket och kommuner är, är liksom fångna i det men också på något sätt administrerar det mm. så blir det ju mycket just i berättandet om hur, hur man ska hantera det som, som politiken tar sig uttryck. Mm. Ja, men verkligen. Och det, och det man kanske skulle önska där det är väl någonting som ligger lite mitt emellan. Alltså ja, det, något bra. som är mer konstaterande.
1: Ja, det har ju blivit det är det liksom det här, den här flakinessen som man upplever med Katrin är ju där att, att, att hon att hon spelar båda fiolerna ja. <laughs> samtidigt. Jo, För det har hon gjort hela, i hela den här budgetdebatten ända sedan i höstas. Dels försöka måla bilden av att det inte är så allvarligt i Malmö och att Malmös god ekonomi har gett oss förutsättningar att inte behöva göra de här stora, stora besparingarna nu och eh, det kommer inte drabba eleverna och bla, bla, bla. Och samtidigt måla upp bilden av att men det är eh, en ödesfråga att staten inte tar ett större ansvar. Vi kommer att få problem på riktigt ja. inom kort, om inte eh, staten går in eh, sådär. Så det, 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 det gör det ju som som, som Malmöbo. Ja. väldigt svårt att få en uppfattning om vad det är. Har vi problem? Eller ja. har vi inte problem?
0: Ja, det visar ju verkligen att, att som Malmöbo så måste man välja mellan att läsa DN och läsa sydsvenskan. Men för läser man båda blir det jättemärkligt.
1: Ja, precis.
0: Jag har ju tänkt prata om en av Malmös största klaner. Det pratas mycket om klansamhällen. Det pratas mycket om så, olika familjestrukturer som gör sig påminna, Som kanske till och med ger sig in i politiken. Familjen Roslund. För jag lyssnade ju på eh, eh, podden ST Malmö som jag så vanligt gör. Och så hörde jag ett avsnitt av Lisbeth, intervju av någon farbror. Och så lyssnade jag med ett öra och sen liksom glömde jag bort det. Sen... Av någon anledning så kommer jag att tänka så vem var egentligen den där farbrorna? Jag kände igen det där namnet. Och så, och så öppnade jag upp det och så upptäckte jag just det. Det är Karl Axel Roslund. John Roslunds farsa som jag har velat prata om i podden i flera år. Och sen har jag liksom inte hittat en chans slash, jag har liksom kommit på det här vill jag prata om två veckor innan vi ska spela in och sen har jag glömt bort det. Får jag bara flika in att han har det mest moderata namnet i hela Axel Roslund, Vilket också är jättekonstigt för han är ju knägare. I grunden. som man fattar inte hur han fick det här extremt borrelen namnet men han, han är en sån på många sätt är han ju då alltså sin tids Jon Roslund ja. <laughs> på väldigt många sätt. Men, genetiskt. Men, ja, genetiskt. Ja genetiskt. Så, så vitt vi vet Till ja. Men, 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 men han, han är en profil som blandat liksom 2013 när han fick gå liksom stod för det största dramat i Malmö kommunfullmäktige liksom den perioden. Jag tänker att om den här podden var fyra år äldre så hade det varit vårt break när vi pratade om det. Att vi gjorde så extra insatt, extra insatt. Det senaste om Karl-Axel Roslund. Men vi börjar istället för att ge mig in i en tre år gammal prata som jag har jobbat på sedan dess lågintensivt genom att varannan vecka komma ihåg just det jag pratade om Karl-Axel Roslund. Så börjar jag där jag börjar nu. Alltså i den här Lisbeth-intervjun med honom. Och där utan att säga så mycket om Karl-Axel Roslund så, så säger han bland annat eh, jag var ju länge moderat eh, och sen fick jag kicken 2013 ingen har någonsin förklarat för mig varför jag fick bara plötsligt från ingenstans så kom en kille som jag inte kände igen som tog min plats och ingen har någonsin förklarat för mig och därför har jag lämnat och därför har jag nu gått med i SD Malmö mm.
2: och eh, när det då blir slut med Moderaterna, jag har åkt ut på öronen utanför och, ja ja. ja. Varför det egentligen? Jag har aldrig fått reda på det. Aldrig fått reda på det. Och jag fick inte veta någonting utan jag sitter på en stämma där vi skulle väljas. Och rätt som det så satte de upp en motkandidaten, kandidaten. Fullständigt okänd människa. Och topp så var jag ute. Utan någon som helst förklaring.
0: Då när jag lyssnade på det första gången så var jag så... Aj, jag har ingen aning om det här är, jag bryr mig inte. Och sen nu när jag lyssnade så, så det blev det ju väldigt komiskt för att jag vet ju vad det var som hände. <laughs> Och det var en, en extremt märklig eh, eh, debatt. Eller det var en samling debatt. Det första var att han släppte en låt. För han gillar att göra musik. Han är bland annat den som tog säckpipa till Sverige väldigt mycket. Men, men, men han släppte bland annat en skiva typ 2004, jag inte. Den finns på CD, eh, finns inte på nätet längre. Förr i tiden så låg den på hans egen hemsida. Eh, men sen eftersom att någon upptäckte att låg på hans hemsida så blev han också lite cancelled för det för att en låt är som han beskriver det, en burlesk berättelse.
2: En låt handlar om en kille som är, han är fördrucken helt enkelt och så möter han en lösläppt kvinna och hon följer med hem eller han gör med henne hem och så har de en häftig kärleksnatt tillsammans och så slutar det med att hon skäller ut han för han kan inte mer. Och då blir han förbannad. Och så slår han henne en, en smäll. Och så tar han på i vägen och i vägen och och
0: och, och 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 då, då hamnar han lite i blåsväder. Och, och det, han och Lisbeth kan än idag inte förstå det. Hur, hur kan det ha blivit en grej? Är folk så känsliga va? Klart, folk ska få fantisera, säger Lisbeth. Det var ingen som, ingen som fantiserade om det. Jag tänker att, att Karl Axel inte heller gjorde det. Nej. Jag vet inte vad han gjorde, men jag tror inte han gjorde det. I alla fall. Det,
3: alltså man måste ju få lov att fantisera. Yeah, att skriva yeah. en låt
1: bör ju vara helt oskyldigt. Det man, behöver inte ligga någonting bakom hela man tycker tiden.
0: Korea. Så det händer ganska kort därefter. Så, så, så uttalar han sig i tv och säger jättemycket så, saker som kanske inte var helt okej okay för en moderat att säga under Fredrik om vi säger så. Så han var liksom i blåsväder. Och sen sätter Dan Park under Eurovision. Kommer ni ihåg när Eurovision var i Malmö? Ja. Mm.
3: 2014.
0: Nej, det var, det var 2013 till 2014. Jag, jag minns det som att det var liksom nära årsskiftet nästan. Jag kommer inte ihåg exakt när det var. I alla fall. Eurovision är, är, är i Malmö. Donis Stajsic har deltagit i någon protest Alltså Daniel Strysic från Vänsterpartiet. Har deltagit i någon protest eh, mot Israels deltagande. För han är en vän av palestinska folket. I guess. Och, och han blir gripen för någonting som han sen frias för också. Eh, det var nog så försökte i våld mot tjänstemannen och sånt. Jag minns inte. Eh, men han frias, Så det spelar ingen roll. Dan Park Ta, som vi alla känner som en gatukonstnär från förr som var eh, liksom Malmöss Lars Vilks, alltså på så sätt att han var mycket sämre och mer, <laughs> mer, mer liksom ja. jag kan ju förklara, alltså det är att han sätter upp 20 affischer runt om stan med Eurovision fjärilen jag vet inte om de fortfarande har en fjäril jag tror det, Eurovision det var en fjäril och sen hade den en dag i Streich sitt huvud på sig och så stod det typ eh, döda alla judar <laughs> Och, och det är ju en äh, klassisk Dompark. Liksom. Ett bevis på att han inte riktigt har samma fingertoppskänsla som Lars Wilks. Och då hade ju inte Lars Wilks heller jättemycket Nej. fingertoppskänsla. <laughs> <laughs> men, men i jämförelse. Så då gör ju Kallax, Roslund gör ju den här grejen då, att skriva ett pressmeddelande. Och en enkel fråga till Daniel C. som vi tidpunkten sitter i Malmö kommunfullmäktige. Pressmeddelandet och den enkla frågan är helt enkelt Hur kan du stå bakom det här? Hur, hur, varför, varför vill du döda alla judar, Daniel C. Strajcic? Mm. vad sjuk i huvudet du är, Daniel C. Och då, gör ju, då går ju Donald snabbt ut och säger det är inte jag som satt upp affischen med mitt ansikte på. Mm. Det har varit jättekonstigt. Om jag gick runt och satt upp affischer med mig själv på det så död alla ljuder. Och, och, och så förtalas han, mälar han Karl Axel Roslund och Tom Park och Moderaterna för det är Moderaterna som har publicerat pressmeddelandet. I, i intervju så blir liksom den som har okejat det här Hos, eller okej att jag vände hos Moderaterna äh, säger, ja vi hade, vi, vi hade ju lite att säga, tycka till om där vi, vi höll kanske inte med om alla ord och mm. Mm. <laughs> äh, men, men äh, alla, har, alla våra politiker har möjlighet att, äh, att uttrycka sig själva och, och det de säger förstå för sig själva men det är som att det ändå var de som publicerade det, så följde de med i det äh, vad som hände med den förtalsanmälan och sånt det vet jag inte ingen som helst aning. Det eh, är heller inte så relevant. Jag bara bygger upp till liksom, mm. Mm. vad som kan ha varit skälet till att Karl-Axel Roslund fick gå. Mm. Eh, när Karl-Axel Roslund blir frågad om det här eh, Tror du att det är Daniel Strysic som har satt upp de här fischerna? Då blir han frågad ganska rakt av en SR-journalist och då säger han Ja, jag utgår ifrån det. Ja. <laughs> och, och då svarar journalisten, det är, ja, ja, nej jag, jag tror nog inte det, jag tror det är Dom Park. Alltså som brukar göra <laughs> Och då säger han, ja det kan mycket väl vara så Det är ändå hans fel, för det är ändå, hans, det är ändå Daniel C. Strachys ansikte Om, om. <laughs> Daniel C. Strachys inte var inblandad i det här Han hade rivit ner affischerna Och framförallt, han hade det Som en till tillkommenfullmäktig Ja, <laughs>
1: menar du på allvar Att Daniel C. Strachys på något sätt skulle ha medverkat Absolut, till, till hur, absolut hur, hur, hur vet du
2: det? Det vet jag inte, men det förutsätter jag Annars hade han ju reagerat då och se till, och polisanmält det omedelbart. Han skulle också se till att ansvariga i Malmö kommun plockade ner de här omedelbart.
0: Och det, det är bara ett så otroligt ögonblick, för det är plötsligt där man förstår Roslundskan, liksom. Ja. För det är exakt alltså det, det är liksom så otänkbart för den släkten att om du stöter på någonting att du inte tar en bild och tar upp det som enkel fråga. Ah. <laughs> Men, men, men min teori är helt enkelt att det är därför för att han skrev en burlesk låt om att slå en kvinna på käften att han uttalade sig lite... Eh, klantigt i tv och att han eh, tvingade partiet att bli eh, åta, eh, så anmälde för förtal. Jag tror mm. att de tre grejerna, eftersom att de hände ganska kort i gissar att de spelade roll. Alltså. Den ja. perfekta stormen. Det sista jag har att säga om det här apropå klanen Roslund så tycker jag det är väldigt kul att ge den här Sveriges Radiointervjun med den här moder, moderata liksom, tjänstemannen. Jag vet inte, det, det är någon som inte är kvar. Jag, jag höll tummarna när jag lyssnade om det här. Jag hoppas att det är egna Tegnhammard som började ta det här. Oh, <laughs> För det hade blivit oh. ödet 09 liksom. Men, men så var det inte. Det här är typ lite innan honom tror jag. I alla fall. Eh, då säger den här moderata toppdagen, Som jag antar är sin tids Håkan Fält eller någonting. Säger då uttryckligen. Apropå klanen Roslund. På frågan om hur Moderaterna Malmö ställer sig till eh, att de har blivit anmälda för förtal. Då säger han.
1: Du, du kallar det för IVF-formuleringar. Ja. Då tycker du att det här är förtal. Mm, mm. Mm. Vad tycker du?
3: Jag tycker att han ska ta debatten i fullmäktige och inte ägna
0: sig åt äh, att blanda in
3: myndigheter.
0: <laughs> Fan vad de brinner för ja. kommunfullmäktige. Ja, det, så, ja, det, det, det är fett att, att vara så. Äh, äh, ring inte i snuten. Äh, jag har ringt min brorsa, han kan debattera det i kommunfullmäktige. <laughs> <laughs> men men äh, jag tyckte det var kul. Eh, framförallt tyckte jag det var kul att eh, Lisbeth i intervjun med Karl-Axel Roslund eh, nämner inte att det är John Roslunds farsa. Utan läser bara högt ifrån hans Wikipedia. Eh, där, det är bland, där det alltså står att han har en fru och en son. Man tänker att om Lisbeth hade vetat att det var John Roslunds farsa så hade hon nog nämnt det. Alltså, i, det känns så. De är ändå ja. lite motparter. Ja. Ja. Det är också jävligt spännande att eh, Karl-Axel Roslund går med i SD Malmö och aldrig i den här podden där han får orera fritt, nämner att hans son sitter i kommunfullmäktige och att ja. han uttryckligen säger rösta på SD Malmö, gör det, gör det gör det ja. det är lite det är, ja. Ja, är obekvamt stämning att, att hans son också är en för tillfället betydligt mer lyckad politiker än ja, man själv ja, exakt. Men han, han nämner också uttryckligen att han gillar Magnus Olsson väldigt mycket och det, och det, pass, det passar liksom lite in i en diskussion vi har haft i många, många år. Det här med att Magnus Olsson och Jan Roslund är lite lika. Liksom. Mm. Jag tänkte direkt på Succession. Alltså, <laughs> ja, ni vet när, när Logan, när farsan, när han typ får en hjärtattack och så börjar han prata med Tom... Som alltså inte är en son mm. och kall, börjar kalla honom för sin son. Jag fick lite samma vibb. Alltså för grejen i med, med Succession är att Farsan hatar sina barn för att de, för han kommer från smutsen. Liksom. Han, är, han, har, han har byggt sitt eget imperium. Hans barn är bortskämda för det är hans barn. Jag tänker att det är lite liknande potentiellt. Mm. Alltså att Jon Rosslunds farsa kan inte respektera någon som fått liksom mm. den här den här jättekonstiga kommungrejen med modersmjölken. Han kan mm. bara respektera någon som Magnus Olsson som har själv fått liksom upptäcka det. Med <laughs> <laughs> sina egna märkliga armar. <laughs> Lyft upp sig själv. Ja. Men eh, jag har inte mer att säga om det. Eh, jag tyckte det var bra jag tyckte det var kul. Ja, men Lisbeth, hon, hon har
3: intervjuat Ja, ah. jag gillar att hon intervjuade Elsa Viding typ två veckor innan Elsa
0: blev började avgå. Det var ändå <laughs> väl Jag Jag undrar ju vad som kommer hända den närmaste veckan. Ja. Ah. Alltså att Carl Axel Roslund måste avgå då <laughs> nästan i Malmö. Ja. Precis, Jag tänker kanske skriva en låt igen. Ja, kära lyssnare, det här blir ett väldigt disclaimer -tätt, eh, avsnitt. För att precis som Mons just sa så eh, var man ju spänd på vad som skulle hända nästa kommande vecka. Det som hände nästa kommande vecka är ju att Jon Roslund, alltså Karl-Axel Roslunds son som egentligen är hela anledningen till varför vi pratar om Karl-Axel till att börja med har varit med i någon typ av händelse utanför stadshuset tidigare idag, alltså måndag den 19 där någon på en elsparkcykel ska ha vält och polisen har sökt Jon Roslund och Jon Roslund ska ha flytt från platsen. Det är det enda vi vet. När vi vet mer så kommer vi nog behöva prata om det på ett lite mer på riktigt sätt än det här. Ja, hej igen! Det här är alltså en disclaimer på disclaimern. För nu har det kommit mer fakta. Och det är att den här kvinnan som körde en cykel som välte har kommit ut med sitt eget vittnesmål i eh, sydnytt. Och jag kommer länka det klippet här nere i beskrivningen. Jag tänker att det är bra om man ser det själv. Men så som jag Ser det så framstår hon som väldigt trovärdig. Det, vi hade kunnat riffa hur mycket som helst om det och vi hade kunnat prata hur mycket som helst om det. Jag hade kunnat prata hur mycket som helst om det faktum att jag sprang ner till stadshuset och <laughs> kollade in the scene of the crime och grejer. Men jag tänker att vi tar det i ett framtida avsnitt. Jag förstår också att det som hade varit bäst för podden Välkommen till Malmö, rent lyssnar statistikmässigt. Troligen hade det varit att vi skrotade det här avsnittet, spelade in ett helt nytt avsnitt bara om detta och att vi spekulerade vilt om det. Men jag tänker att det är lite oskönt, jag tänker att det är kanske inte är läge riktigt. Jag tycker framförallt att det här är väldigt sorgligt för jag, tycker, jag känner mig lite personligt sviken av Jan Roslund om det nu är som det verkar. Att det som verkar ha hänt har hänt För att jag är en sån som faktiskt På ett personligt plan ändå tyckt Att han är en lite härlig person Även om han i Alla hänseenden Har varit en destruktiv Kraft i Malmös politik Så länge han har varit politiskt aktiv Så inte jag kan minnas Men, men det är väl det Jag kan säga och vi, ni får vänta en månad till på ett
2: till avsnitt där vi kan försöka prata om det här Jag är nöjd med det de gör, jag är en stor fan av Jimmie Åkesson Jag är också väldigt förkrustad i Malmö Tror inte folk i allmänhet att klart för sig Det hittar ju diesel släpper ut väldigt farliga ångåsar Och sen har man ju då lagt på filter efter filter efter filter och folk tror liksom att de här filtrerna tar allt. Mm. Men det är inte sant alltså. Nej. En dieselbil är oändligt mycket farligare för hälsa än vad en bensinbil är. Och jag kräkte och kräkte och kräkte. Jag ringde läkaren och sa, jag att jag för något att Jag får inte hålla någonting. Det är alltså en Eller vad ska man säga? Bencement. Vadå, Nej, bencement. Jaha.
3: Jag vet inte hur mycket folk... Vi tänker på det eh, i vardaglig bemärkelse. Det men men ja, det kan det verkligen vara. Men det är ju lite som att lite, just på ytan så pratar ju alla om att det är en byggkris. Det har ju inte blivit liksom så jättestora nyheter. Mm. Och det är inte som att man hör folk på stan som <laughs> bara <här> <här>
0: <här> ja bara, nu går det dåligt för. Jag tänker, att man, jag tänker att om man hänger på mycket byggarbetsplatser, ah, där tänker jag att du pratar om där. Ja, men det är så, och en sån där gubbe ditt. som står och tittar in. Ja. Ja.
3: Men, men i alla fall, så det här är ju någonting som pågår. Och det senaste, alltså på en nationell skala, är ju att man har börjat kalla till krismöten. Mm. Uh, och det innebär att det händer någonting som inte har hänt på många, många år. Det är att vår bostadsminister helt plötsligt dyker upp. Och det visar sig jobba. vi har en. Ja, Oj, ett jobb. ja och det får vi också lära på, Vem är bostadsminister? Det, och, ja, det är tydligen en uh, snubbe som heter
0: Andreas Karlsson och är med i KD. Aha. Vem visste det? Liksom? det ja. vem, vem var ju senaste bostadsminister som ni minns?
3: Eh, Friegge Bot. <laughs> Attefall. Ja. Men uh, så nu blundar vi. Mm. Och sen skapar vi en bild av en stuga. Och i den här stugan så finns det ett långbord. Och på den här, det här långbordet står det en kittel. Och det kokar lite. Och det kommer ut så där rök. Oh, Och runt det här långbordet så står de tyngsta aktörerna i byggbranschen plus vår bostadsminister. Och i kitteln heller de slopat amorteringskrav Underlättande, start, eh, underlättande startlån för första gången köpare och friersättning i nyproduktion. För att lösa bostadsfrågan och få igång bygget. Det handlar bara om att. Gör ja, en remix på alla förslag som ah, har kommit. Så att Jag önskar ja.
1: att ni kunde se David ja, röra verkligen. om i kitten. Ja. som man säger, remix
3: ja. –Det var, alla det, det var extremt det är en stark. stor slev. –Vad var den här tonen
0: i nyhetsrapporteringar också?
3: –Ja, ungefär. ungefär.
0: Ja, –Det är väl viset. Äh, Jag blev ju nästan positiv ja. till ja –Men man kan ju
3: dock säga att det här har ju i princip det randoms ut ja. som... Att det kommer ha någon effekt.
0: Där kan vi väl snabbt göra en den här public service announcement som vi har gjort de senaste avsnitten. Att eh, gå in på vägradubbelhöjning.nu Det är liksom kampanjsida. Så kan du kolla om du påverkas av den här eh, dubbelhöjningen som fastighet, många fastighetsägare i Malmö försöker genomföra. Eh, det, är, det är jättemånga lägenheter, men inte alla. Eh, så därför borde man kolla upp det. Och hyresrättsföreningen ska... Enligt ryktet, jag vet inte exakt vad som är sant och vad som inte är sant, så ska de liksom bara ha gått ifrån den eventuella förhandling. Antingen så har de bara inte ställt upp på en förhandling eller så har de gått ifrån en förhandling. Jag har hört båda. Om du får en ny hyra, vilket det verkar, heimstaden ska också enligt ryktet ha sagt på visningar och lägenheter att de ska höja hyran igen i juli. Mm. Alltså, vilket en, kommer då vara en oförhandlad hyreshöjning, vilket betyder att du inte måste betala den om det kommer betala en gamla hyra. De har ingen rätt att göra en grej av det. Om de gör en grej av det så kommer hyresgästföreningen att sköta det åt dig. Allting är lugnt.
1: Jag tänker att det viktiga att veta är att, att oavsett om hyresgästföreningen har lämnat förhandlingen eller inte påbörjat förhandlingen så eh, vet vi i alla fall att hyresgästföreningen kommer inte att gå med på en hyresägning.
0: Mm. Mm. Det är sagt. Och det verkar som att de kommer försöka göra det i juli. Så man borde ju redan nu get your papers in order.
1: Ja. Och, och
3: har ni autogiro så borde ni avsluta det och betala på faktura.
0: Och det är extremt viktigt för att det berör alla som bor i någon av de större, med någon av de större hyresvärdena i princip. Det är några få undantag. Alltså alla stora privata. Det är sjukt att Lifras, vd, har, eller var det ägare. Äh, jag som kom ut som kapitalist med mänskligt ansikte. Ja, och var så. Äh, det, det är ert eget fel att ni har gjort dålig business. Lämpa mm. inte över er risk på hyres, hyresgästerna. Just det. Jag, jag tänker mig att Lifras, vd, ägare, jag kommer till ihåg är En trogen lyssnare av Välkommen till Malmö och bara stulit min prata om det här. Mm. Äh, jag hoppas det. Mm. Jag hoppas också det. Jag tänkte direkt på den. när jag läste den här skickan. Hej kära lyssnare. Sen det här avsnittet spelades in så har föreningens förhandlingar i frågan om dubbelhöjningen strandats. Vårt råd om att gå in på vägradubbelhöjning.nu för att se om du påverkas och vad du ska göra i så fall gäller dock fortfarande. Någon om det, ska vi prata om det här med att Percy blir fri? Ja, precis. Den ja! här, här är frågan som hängde i luften var ju runt bordet, runt, bordet, runt, på det här, runt, runt skitten. Ja. Stod... Till exempel en Olafsson eller en Nilsson där.
1: Ja, men jag tänker
3: de ändå får vara med oss. Men jag fall.
1: blundade, så såg jag dem framför mig. Mm, ja. Såg kippen. du Percy stå där Percy och, och var runt? Och Magnusson. Framförallt och,
0: så var Percys ekonomifarbror äh, äh, där för att det var god lunch. <laughs> <laughs> ja, Percy var inte
1: där. In, in Nej, Percy var inte där. Percy,
0: Percy satt i en bil utanför ett av hans byggen. Precis, kan ni, kan ni nu, för en, för en dum person med dåligt minne som jag själv kan ni berätta lite snabbt vad det är som har hänt? Jag tar den Året här är... Året är typ 2017 eller någonting, jag minns inte. Det här har varit vår största <laughs> långkörare, vet jag. Och avsnitt, avsnittet vi pratar om är släppt 2020 eller 2019, jag minns inte exakt. Jag fångar bollen lite slarvigt här nu, <laughs> ja. jag det själv. Du är inte mycket motspelare. Nej, det sjuka är att Pontus i Värdet av pengar, han, han pratade ju om det här avsnittet i senaste Värdet av pengar. Han pratade ju om det här, så han minns det ju mycket bättre än jag det konstigt som att det är vårt avsnitt. Det är avsnitt 28, det minns jag, från det Pontus sa med Så, så ta er tillbaka dit om ni vill ha the, the real shit. Det är alltså att Malmöbolaget Victoria Park, som är ett sånt fastighetsbolag i Malmö, såldes till det tyska bolaget Vonovia efter att ha försökt säljas till det amerikanska bolaget Starwood Capital. I, i händelserna däremellan, alltså mellan försöket att sälja till Starwood och sen den riktiga försäljningen till Vonovia, så begås det massa små transaktioner eh, bland, bland eh, folk som ägde och inte ägde aktier i Victoria Park. Köpte upp en massa Victoria Park för att de visste att eh, Victoria Park skulle säljas till Fonavia. Alltså att de hade fått insiderinformation. Vilket är ett brott. Insiderhandel, även känt som insider trading. Kolla upp eh, tv-serien/filmen Billions. Jag kommer inte ihåg om det är en film eller serien. En tv-serie Har jag fångat bollet? det är helt okej nu? Ja, ja. ja i alla fall. Fortsätt. Så det som händer är. Att en person som vi älskar, Percy Nilsson.
2: Och då kom entreprenören fram, kanske lite tokigt, hade barnmaskinen i handen och då var tjångade den i däcket.
0: Som alltså äger Malmö Arena och som är en liksom näringslivsprofil, blir indragen i det här tillsammans med en av ägarna av Otto Magnusson Bygg heter det va? Oh. som är ett sådant byggbolag i Malmö och hela hans familj och sen en massa andra folk eh, så random någon, så en hel gymnasieklass från en ekonomiklass i Trelleborg men det viktiga i det här är alltså att Paris Nilsson känd för Malmö Redhawks Malmö Arena en eh, eh, Empowerja eh, you name it ägare av ett länge eh, och Dan Olofsson som är en liksom miljardär i Malmö eh, blir misstänkta för det här och de har nu friat de två alla andra åker i stort sett mm men, men det är ju lite spännande det här med att Percy och Dan får gå. Eh, mycket för att det vi pratade om i det avsnittet, jag minns det ganska tydligt, eh, just när vi försöker spåna om så vad tror vi kommer hända. Och då är diskussionen specifikt om kommer Dan och Percy åka? För det är det som är där vågskålen, där den ja. vågar. <här> det är det som ligger i vågskålen. Det är det som ligger i vågskålen. För att, för att Percy Nilssons försvar. Att han, för han fick ett sms. Allt det här handlar om att Percy får ett sms från Dan Olofsson. Där Dan Olofsson säger till Percy. Typ, jag minns inte exakt. Så det här är kanske lite höftande. Men som jag minns det så var det. Vonovia kommer lägga ett asfett bud. Tacka jag Så att det inte blir som när Starwood köpte. Och bara vissa säljer. Kanske vi inte
3: ha, just den ordalydelsen. men vi, vi vill ha det
0: här sålt liksom. uh, uh, P.S. Det här är känsliga informationer som att det är hemligt. Så passar dig, liksom. jag är inget dumt nu Percy. Och Percy svarar med två tummar, upp.
1: två tummar upp. Och det är alltså Dan egenskap av stor ägare eller ägare av, mm. i bolaget. Och även Percy är ju det. Uh,
0: Percy är mycket mindre, men, men ja. ändå en av de större. Ja. Liksom. Och
1: därför är Dan intresserad av att Percy också ska gå med på Exakt. budet. Exakt. Så att det håller.
0: Och det som händer då senare är att Percy eh, är Persys hantlangare. Som är en härlig farbror som har hängt med Percy under väldigt många år åker in till Malmö Arena, vilket han bara gör ibland när han ska, göra, ska jobba. För att bara när det är god lunch på Malmö Arena. Så, så en del av bevisningen var så. Vad var lunchen på Malmö Arena den dagen? <skratt> <skratt> eh, eh, I alla fall. Och, och då har den här personen har fått, enligt sig själv och enligt Percy, fått en order från innan sms skickas om att köpa upp Victoria Park aktier för att de hade på känn att det skulle komma ett stort putt. För det är det här som är grejen med inside -brott, är att det är svårt att bevisa eftersom att att begå insiderbrott i mångt och mycket bara är att ha fingret i luften på the stock exchange. Liksom. Särskilt när det handlar om personer som är så insnädda redan från början. Ja, exakt. Så vars går gränsen för insiderbrott? Det är lite luddigt. Men så diskussionen vi hade i slutet av det avsnittet var i alla fall, är det, är det ett brott? Alltså kan, kan Percy dömas bortom rimligt tvivel? Han var ju ändå i Spanien när det här hände och hans hantlangare gjorde ju det här fritt från honom. För det fanns ingen bevisning för att liksom, Percy hade ringt honom och vart så. Jag fick just höra från Dan att det här skulle hända. J Köp. Och det, och det rör sig också om så relativt små summor pengar. Mm.
3: Mm. Men det är ju det som är intressant med alla, även de som blir dömda ja. eh, för insiderbrott. Att i relation till hur mycket pengar de här
0: familjerna har så här, detta är detta ju liksom ingenting. De, de tjänar väl, väldigt lite pengar. Alltså, någon... Det är ju som ett brott man kvalificerar sig för. Ja, exakt. Ja. Alltså, någon tjänar 20 000 ja. och, och måste nu sitta i fängelse. Liksom. Det är dumt. Jävligt dumt gjort. <laughs> men, 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 och, och sen är diskussionen om Dan Olofsson. För Dan Olofsson har ju väldigt bevisligen läckt insider-information mm. <laughs> som att han skriver till Percy. Eh, och, och Dan Olssons eget case är ju det är min rätt som liksom legitim insider att få berätta för folk som, som behöver veta det här. Mm. Och då har diskussionen har då varit om huruvida det var rätt eller inte att berätta för... Var Percy en, en sån person som borde få veta liksom, är hela diskussionen? Mm. Och då har typ rätten, jag har inte förstått det helt och hållet, men typ rätten har typ kommit fram till att Percy var inte en person som borde fått veta det här, men det är så subtilt att Dan Olofsson inte kan förväntas ha förstått det.
1: Mm. Han agerade i god tro.
0: Han agerade i god tro liksom. Det är lite konstigt egentligen. Ja. Alltså det är konstigt att man kan gå fri från ett brott, man för, brott för apropå det, här, det för då är
1: Dan är ju en insider då. Ja, det. Är alltså det. Dan har har den här informationen.
0: Han, blir, han, han har
1: den på legitima grunder.
0: Han har skrivit under sitt namn att jag vet det här och
1: Ja, för det är inte det som upprättas också i typ styrelsen eller vem nu, som nu gör det. Alltså att,
0: Ett insiderregister.
1: Precis, och då har man en namnlista på de här personerna är insiders. De får information. Ja. Ingen annan ska få det, de är outsiders.
0: Det är inte riktigt så klart att ingen annan ska få det. Mm, utan okay. det är... alltså. Alltså det är inte, det är inte rätten är inte helt dumma i huvudet liksom. alltså det, det är ett lite gråzonigt brott liksom. men, okay.
3: men det var väl också att han inte heller skrev upp person Nilsson i, den här, i det här registret.
0: Ja, ja det är därför som det är gråzon och inte ja. Mm. Ja. Men Dan Olsson gjorde ju heller inga egna pengar på det här och Percy gjorde ganska små pengar på det här så, så jag vet inte om jag har så mycket att säga om det här. Mer än att jag, 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 jag har inga stakes. Så där. Det är kul att alla utom de riktigt stora åker. Eller jag, jag vet inte. Magnusson och Percy är lite samma liga. Jo, men de har ju också begått så flagranta brott. Jo, jo. Alltså det är mycket,
3: det är mycket i den här
0: Ja, man kan tåla sig. Det är... Men kakburken står där. När det krullar där i Norrland. Ja visst, visst. Man sitter där och lyssnar på farbror Dan. Ja. ja för det är också det som är lite det är lite spicy. Alltså, och nu ner vi ju spekulation här. Liksom. Men det var ju en, den, den, den absolut mest spicy grejen i undersökningen var ju det här med att äh, grabben Magnusson hävdade att han fick sin information från citattecken Dan utan efternamn och mycket av utredningen gick ju åt att då förstå vem är Dan och eftersom att ingen sa vem Dan var så vet vi inte vem Dan var mm. Nej, just det. Äh, men Jag hade har man, en teorist
1: <laughs> Ja, vi blundar <laughs> Ja, så alltså, tänker jag oss ett långbord En <laughs> stuga i skogen
0: men eh, hur skyldiga de var till dessa brott eller är osagt, de är dömda för det, det vet vi. Det är upp till HD egentligen. Jag har jättemycket tid att klippa ner det här. Okay. Jag har yeah. mera, jättemycket mer klipptid än vanligt. Underbar. Det är bra. Du kan vara kreativ.
1: Kommer du läsa och kolla på Star Trek fram till två timmar innan du ska släppas? Det
0: kan eventuellt vara så då.
1: Och sen få jättebrottet. Det
0: kan eventuellt vara så. Mm.
1: Men eh, vi ses så här.
2: Dirty old town How I means to say oh bye bye, bye.